0: querido oyente, estamos aquí en un nuevo programa, un nuevo podcast y esta semana eh, he tardado un poco en aparecer porque la verdad que me estoy adaptando aún a mi nueva rutina de youtuber y entonces claro, todas las semanas estoy grabando un vídeo que esta semana, el viernes, salen cada viernes a las 2, podéis buscar Marina Miller en YouTube y suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise, porque ya he creado tres vídeos y esta semana voy por el cuarto, tenía ahí uno residual anterior que hice una vez hace como siete meses que ahora está teniendo algunas visualizaciones, pero la idea es potenciar estos estos vídeos que estoy haciendo. Que la verdad es que está teniendo muy buena aceptación porque hago personajes y entonces he intentado buscar un equilibrio entre humor y formación. Entonces, pues intento darle un toque de entretenimiento. Y parece que está gustando mucho. Así que estoy contenta con con cómo está siendo la interacción y qué opináis los que veis el canal. Así que estaré súper agradecida si vas, eh, te suscribes y me das tu feedback. Hoy vamos a hablar eh, de tema de precios, vamos a hablar de cómo establecer nuestros precios, sobre todo cómo poder cobrar más por nuestros servicios y productos, si trabajas como freelance, si tienes un negocio lo que sea. Pero antes de eso, te quiero invitar, porque si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, que vayas a soymiller.com, una comunidad muy chula donde te enseño temas de marketing y automatización, donde vas a tener masterclasses gratuitas, un grupo de emprendedores donde estamos interactuando, es un grupo privado y además vas a poder acceder a la lista consciente, que es si un newsletter que envío cada semana ahora desde que tengo el canal de YouTube, con reflexiones y demás. Como ves, estoy súper on fire porque no paro de crear cosas. Entonces, entre el trabajo de clientes con la agencia y esta parte, pues hago lo que puedo. Entonces, por aquí estoy un pelín más desaparecida. Intento que como mínimo salga un programa a la semana, pero me pondré las pilas de nuevo. Además, eh, hace poco dije que estaba montando un curso, pero eh, le he dado un giro porque necesitaba que el infoproducto que sacase fuese diferente a todo lo que hay, fuese algo distinto, fuese con un planteamiento como soy yo, que me gusta hacer marketing ético, eh, hacer propuestas honestas y no vender la moto ni todas estas cosas, entonces necesitaba que fuese diferente. Así que se está transformando y la verdad que me ilusiona muchísimo, eh, hacía tiempo que no me sentía así, eh, me ilusiona muchísimo eh, lo que estoy creando, la forma que le voy a dar y creo que va a poder ser útil y asequible para muchos de vosotros. Así que atentos porque cuando salga eh, os, ofreceré, os ofreceré obviamente un descuento a todos los miembros del podcast, de la comunidad y demás. Y dicho esto, vamos a hablar ya de aquí del tema porque si no me puedo tirar aquí como 20 minutos contando mi vida. Pero no, vamos a hablar del tema de los precios. Y es que mmm, cuando emprendemos, cuando lanzamos un negocio, eh, si somos un distribuidor, ¿vale? si somos un alguien que vende el producto de otro, digamos que el precio está un poco más establecido. Es decir, esa persona, esa marca, lo que sea que nos ofrece su producto, eh, ya tiene un coste. Entonces, en base a eso, buscamos la rentabilidad. Y, eh, Pero hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. En el vídeo del viernes te contaré los factores que hay que tener en cuenta a la hora de establecer tus precios si eres freelance, pero hoy vamos a hablar de cómo cobrar más. No vamos a hablar de qué técnicas, eh, qué claves tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer nuestros precios, porque para eso está el vídeo de YouTube. Pero sí te voy a hablar hoy de cómo aumentar ese precio que ofrece. Como te decía, es muy típico que empieces cobrando barato. Pero esto... Es algo natural, normal. O sea, yo cuando en las formaciones estos mentores y gurús le dicen a la gente que cobre un montón por su producto, servicio y demás, eh, para mí es totalmente incoherente. ¿Por qué? Porque ni tú te sientes preparado, ni te sientes con la seguridad para cobrar más. Entonces, al final es un proceso. Yo cuando empecé, hubo una época en la que fui low cost, como todo el emprendedor cuando empieza... Porque no tenía apenas portfolio, no, no había hecho apenas proyectos, casi ninguno. Entonces, claro, lo que a lo mejor incluso lo que había hecho era solo para mí. Entonces sí podría enseñar alguna cosita, pero no había hecho nada. Entonces cuando llega alguien, claro, te llega un cliente, Dice, oye, mmm, no te puedo cobrar mucho porque, claro, yo tampoco soy un súper experto. Entonces, es como casi que pedir una oportunidad de decir, mira, pues yo te cobro barato, pero dame la oportunidad y yo voy cogiendo práctica y también tú me sirves como testimonio y toda esa parte. Entonces, no te sientas mal si al principio no cobras un precio súper alto porque es muy normal que empecemos así. O sea, es que además si cobras un precio muy alto... Mmm, hay gente que tiene mucha cara y simplemente lo hace y le da igual, pero la mayoría de las personas se sienten como que están engañando, no se sienten bien. Entonces, a veces es contraproducente, porque estamos, por un lado, queriendo cobrar más y, por otro lado, no nos sentimos bien con ese precio. Entonces, es normal que al principio empieces cobrando menos hasta que quieras experiencia, hasta que quieras seguridad. Es un proceso. O sea, esto es como... Pedirle a un niño que empieza a andar, que se ponga a correr como si llevase toda la vida corriendo. No, está poniéndose en pie las primeras veces y va a andar titubeando, con miedo, con duda. O sea, no anda seguro como anda luego cuando es más grande. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Una vez que tenemos claro que al principio vamos a ser low cost y vamos a pringar, porque todos pringamos, es importante que eh, nos demos cuenta de algo importante. Que aquí estoy yo hoy con importante, todo es importante. Pues eh, sí que quiero decirte que debes valorar una cosa, y es que mucha gente habla de establecer precio-hora, ¿vale? Mucha gente habla de ponte un precio-hora, se si ofrece servicio sobre todo, ¿no? Y eh, cobra en función de las horas que eche. Al final, eso es un poco un autoempleo y tiene dos contras principales. Y te voy a decir cuáles son. Una de las contras principales que tiene establecer tu precio hora, vale, por así decirlo, a no ser que des sesiones de algo. O sea, al final, si eres un psicólogo, eh, como una clienta mía que hace acupuntura, pues obviamente tienes el precio por sesión. Pero no es precio por hora de su tiempo, en sí es un precio por sesión que ella va estableciendo. ¿no? Pero si, si por ejemplo, tienes servicios que eh, aportan bastante valor a tu cliente, Tú no es lo mismo que cobres a un cliente eh, por pues tu precio hora cuando a lo mejor en una negociación que hagas se está jugando un valor muy grande. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas. O sea, hay que valorar por un lado el tiempo que dedicamos a la tarea y por otro lado qué valor le estamos aportando a esa persona. Porque lo del precio hora es un poco contraproducente y te explico por qué. Hay veces... Que una persona es muy buena trabajando, ¿no? Bueno, la mayoría de modas por hecho que son muy bueno, Entonces, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, si eres diseñador gráfico, eh, mientras más diseño hagas a lo largo de tu vida, vas a ser más rápido. Si antes tardaba en hacer un logo, a lo mejor una semana, pues luego a lo mejor tarda dos horas o un día o no sé. Entonces, claro, tu precio va a ser muy distinto porque, claro, tú has cogido un expertise, una experiencia que hace que tú trabajes mucho más rápido. Si entonces tiene un precio en función de tu hora, perderías dinero. ¿Por qué? Porque dirás, no, pero Marina, el precio hora que tienes al principio no es el mismo que el otro. Ya... Pero la diferencia, a veces, tampoco podemos establecer un precio hora de mil euros. O sí, hombre, si eres aquí quien negocia las chicas que entran en la mansión de Playboy, pues tal vez. Pero de normal va a ser difícil que pueda establecer un precio hora tan alto. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, más allá del precio hora, el valor. Es decir, ¿qué valor ofrecemos? Entonces, tiene que ser un equilibrio entre el tiempo dedicado y el valor ofrecido. Todo dependerá del servicio que ofrezcas, del producto que ofrezcas. Pero a mí el precio hora por sistema es algo que no compro con lo que no estoy de acuerdo. Porque es lo que te decía. Yo puedo, por ejemplo, eh, uno de los casos que me que, que son muy comunes, que a lo mejor se te rompe la lavadora y viene un técnico, eh, coge en cinco minutos y te arregla la lavadora. Y dice, oye, muy bien, eh, son 70 euros. Y tú dices, pero si has tardado dos minutos. Y tú dices, claro, pero es que yo no te estoy cobrando por hacer eso en dos minutos, te estoy cobrando por saber hacer eso en dos minutos y por todo el tiempo que yo he dedicado en mi vida para saber hacer eso en dos minutos». Entonces, esto es como ahora muchos profesionales digitales, o sea, yo he invertido de horas de mi tiempo en formarme en temas de marketing, hacer la carrera de marketing, eh, luego formación por mi cuenta, o sea, aprender temas de diseño, aprender eh, copywriting, me he hecho cursos de un montón de cosas, he estado continuamente formándome, todo ese tiempo se repercute en mi precio, es decir, todo ese conocimiento tiene un valor. Entonces, la clave aquí no es tanto que cobremos en función del tiempo dedicado y que pongamos un precio hora muy alto, porque al final acabamos un poco en la sensación de autoempleo. Hay tareas en las que yo tardaré muy poco, pero tendrán mucho valor. Porque si a lo mejor yo consigo, eh, mejorando el embudo de conversión de una empresa que se ahorren eh, un montón de dinero que estaban perdiendo porque se le estaba cayendo cayendo un montón de clientes, a lo mejor en el carrito de compra optimizas la experiencia de usuario y consigues que aumente muchísimo la tasa de conversión, esa empresa puede estar ganando miles de euros por esos cambios. Entonces, si yo a lo mejor he detectado eso y hago eso en 20 horas, no va a ser comparable con la cantidad de dinero que yo le estoy haciendo ganar a esa empresa. O sea, esa empresa podría haberme pagado mucho más por esa tarea. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son estos factores. Tenemos que tener claro que cuando estamos estableciendo nuestro precio, hay un valor para el cliente. Y si el valor es muy grande, porque nuestro conocimiento implica ese valor tendremos que cobrar más. No vale con decir, ah, mi precio ahora es tanto. Es que escucho muchísimo eso online, de ponte un precio ahora y calcula y tal, y así te sacas tu sueldo. Para mí no funciona así. O sea, no funciona así por lo que te decía, porque hay muchos servicios y muchas cosas que van a aportar un valor muy superior. Entonces, ese cliente que a lo mejor se está, eh, ¿qué te digo yo? A lo mejor tú en tres horas les resuelves un problema de conversión y le estás ahorrando eh, miles de euros pues obviamente no vas a cobrar por tres horas de trabajo que a lo mejor las cobra 50 euros dice ay no venga tres horas 50 euro, eh, 150 ciento cincuenta euros no porque a lo mejor yo te cobro dos mil euros aunque tarde tres horas porque para ti eso va a suponer un ahorro de un montón de dinero y yo sé hacerlo y sé cómo se hace y no te estoy cobrando por el tiempo que dedico te estoy cobrando por saber lo que hay que hacer entonces independientemente del tiempo que yo le dedique entonces es muy importante que nos valoremos, que tengamos claro este tema del valor y una vez que tenemos esto claro, también eh, tenemos que tener en cuenta que muchas personas siempre quieren ser los más baratos. O sea, dicen, bueno, es que como mi competencia está haciendo este precio, esto y el otro está haciendo al otro, yo más barato para que me elijan a mí. Esos clientes o sea, son súper nocivos. El cliente que te elige por precio es como un castigo, es como un cliente con una fusta en la mano, que le das el permiso para fustigarte. O sea, es horrible. Eh, seguramente que si estás en la fase de low cost, habrás visto un montón de clientes, a mí me ha pasado al principio, sobre todo, me acuerdo una vez un cliente que me dijo que, que no pasaba nada si no lo hacía el fin de semana. Un, un trabajo que estaba haciendo que además era una miseria que era para modificar un manual una cosa súper sencilla y tal y me dijo no no eh, no nos poníamos de acuerdo y tal las propuestas que le mandaba de diseño y me dijo no me lo puedes enviar el lunes si quieres y dije yo perdona o sea me he puesto a trabajar por mi cuenta para que tú me digas que si te lo, que te lo puedo enviar el lunes que como que dándome permiso de que me de que no trabaje el fin de semana hola hola dónde estamos entonces, ese tipo de clientes que van así, que ese fue uno de los que me regateó el precio además... Eh, son susceptibles a trabajar con cualquiera porque van a puro precio. Y tú tienes que trabajar con clientes que te valoren. Y para que te valoren, aquí la clave no es que bajes tu precio, no es que veas al otro haciendo X y te y te valores menos y digas, no, yo más barato. Esto es como si alguien eh, no quiera estar contigo y tú dices, no, no, pero estate conmigo que te voy a comprar esto y te voy a hacer lo otro y tal, por favor, por favor, estate conmigo. No... O sea, deberías estar con quien te valore. Entonces, si esa persona no te valora, ¿vale? Es importante que tú aumentes tu valor. Es decir, para competir y ser más competitivo y sobre todo diferenciarnos y separarnos y que el cliente no tenga o sea, más ganas de otra cosa que sea elegirnos a nosotros, la clave no es reducir el precio, es aumentar el valor. Podemos cobrar más si somos capaces de dar más valor. Esto es como, por ejemplo, si un cliente te contrata una cosa que normalmente, pues, por ejemplo, dice, vale, eh, me haces una página web, pues una página web, la hacemos tal, en WordPress tal, la maquetamos, vale tanto. Y uno dice, yo te la hago por 2.000. ¿Vale? Por ponerte un caso. Y llega otro y dice, mira, no, yo te lo hago por 5.000, pero va a la página web, te voy a enseñar a redactar email de forma persuasiva, te voy a crear un pequeño embudo de ventas, te voy a regalar un logotipo, te voy a hacer ta, ta, ta. Y creas una propuesta que no tiene nada que ver con lo otro, porque cuando el cliente lo compara ya le han metido más cosas distintas que aumentan el valor de tu oferta. Entonces, al aumentar el valor de tu oferta, automáticamente ese cliente ya eh, no es tan sensible al precio porque ya no está valorando la de 2.000 con la de 5.000. Es que lo de 5.000 tiene otras cosas que lo de 2.000 no tiene. Y tu valor es totalmente distinto. Entonces, si somos capaces de aportar más valor, de subir el valor de nuestro producto, podremos subir los precios. Y así podremos conseguir mejores clientes con más margen de rentabilidad y que realmente trabajemos de forma más cómoda y más implicado. Porque al final, cuando un proyecto es low cost, eh, pues si, por ejemplo, entras en el mundo del diseño web, ves eh, gente que dice, venga, sí, mándame todo lo que quieres poner y yo te construyo la web, ¿vale? Y al final la hacen como el cliente quiere, que no tiene ni idea de ventas y no vende nada. Entonces, en cambio, hay personas que dicen, no, yo te voy a coger, yo te voy a llevar todo, te voy a diseñar la estrategia, voy a elegir todos los contenidos, te lo voy a plantear así. Entonces, la propuesta es totalmente distinta. O sea, no es lo mismo que yo te ofrezca ese servicio que tiene mucho más valor que el otro. Entonces, ya no es comparable. Ya te estás diferenciando y ya ese cliente está dispuesto a pagarte más porque tu valor es mucho mayor. Entonces, tenemos que ser capaces de transmitir ese valor, de aumentar el valor de nuestros productos o servicios. Porque cuando ofrecemos servicios, sobre todo, en productos podemos tener distintas estrategias. Podemos ir a un producto que vaya a la masa y que a lo mejor tenga un margen más reducido pero queremos vender a mucha gente o, eh, por ejemplo, en servicios suele pasar que, claro, si ofreces servicios que te dejan muy poco margen, pues al final tienes un... o sea, te estás autolimitando porque, claro, no puedes coger muchos proyectos porque te está constantemente un montón de trabajo, que a mí me ha pasado que, que todos los emprendedores hemos pasado por ahí de... Eh, llega un momento en que estás quemado porque tienes un montón de trabajo, pero luego dices, pero a mí los números no me salen porque a lo mejor estoy ganando como ganaba trabajando por cuenta genética, y todo el día trabajando. Ese punto también se pasa y lo pasamos muchos de nosotros y no pasa nada. O sea, tampoco te agobies por eso. Esto es una carrera, es como una subida a una montaña. Y vamos aprendiendo a lo largo del camino. Así que lo importante aquí es que te valores, que valores eh, tu trabajo, que aprendas a transmitir ese valor, que aprendas a darle forma a tu producto o servicio para aportar el máximo valor posible y que así puedas permitirte cobrar mejor, vivir mejor y estar más tranquilo y feliz haciendo tu trabajo. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y ya sabes que puedes ir a soymiller.com y unirte a nosotros en la comunidad, donde te compartiré mis reflexiones en la newsletter, podrás interactuar en el grupo y acceder a las masterclasses. Agradezco enormemente si me dejas tu corazoncito en la aplicación que lo estés escuchando, así como en las reseñas de iTunes. Si compartes este podcast porque crees que a alguien le puede ayudar, estaré infinitamente agradecida porque así conseguiremos llegar a más gente y aportar. También si me dejas tus comentarios, siempre contesto, son bienvenidos y me encanta recibir el feedback puedes hacerlo por email a contacto arroba marinamiller.es o puedes hacerlo a través de la plataforma que lo estés escuchando dejando tu comentario como siempre darte las gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos de nuevo en el próximo programa que espero que sea antes que el de la semana pasada dejaremos pasar poco tiempo y no olvides ir a youtube para ver mi último vídeo hoy me he metido aquí más en el papel de locutora de radio. Es que estaba escuchando una mujer que, que tiene un podcast así de reflexiones personales súper persuasivas y hablaba tan con voz de locutora de radio que he dicho, hoy me mete en el papel. Me ha molado. Porque claro, si te hablas así sería un poco raro, ¿verdad? Sí, yo creo que así no escucharía mi podcast ni el Tato, nadie. Nadie de nadie. ¿Tú lo escucharías?